0: 3, 5, 6 миллионов за один ролик. У нас даже есть Каннский приз за рекламу. Тучу квестов мы строили в Швейцарию, в Кувейт, в Америку. Мы всегда справлялись. Никогда не было провалов. Мы короли, мы блин, выживем в этой ситуации. И вот два года это продолжалось 0 рублей в семью. Сейчас идет восхождение с днища, днищенского. Тут именно одна, правильно я помню? Вообще, о чем ваши передачи, пацаны? То есть вы решили максимизировать да. вот эту херовую идею дудя, задал бывать да. людей да. на тему да. того. берем самое херовое и вот поедем. увеличиваемый, да? Это. 10 да, раз, да, да, да. Но да. я также бизнес строю. В принципе, <свят> поэтому все нормальные <свят> темы. Я Владик. Тридцать четыре годика. Тридцать пять уже, ребят, тридцать пять недавно исполнилось. Да, родился в Москве, в семье есть двух детей. У меня есть сестра младшая на девять лет, родители, классическая у меня совершенно, российско-советская семья, папа военный, мама врач. То есть, вот. это не
1: советская молодежь. Золотая такая молодежь. Не,
0: Вообще не золотая, но, но советская, да. Вот. И вырос я абсолютно без понимания про деньги про бизнес, потому что бабушка мне всегда с детства говорила, что деньги – это плохо, нам они не нужны, деньги – зло, не дай бог, ты будь, у тебя будут большие деньги, и зачем это все так? Это то, что я слышал от бабушки по маминой линии. Вот. Папа, конечно же, всю жизнь старался зарабатывать, на самом деле неплохо справлялся, потому что даже купили квартиру в Москве, даже две. В общем, как бы с точки зрения своей семьи и финансов, я считаю, что он прям бомбически выступил. Вот мама как бы врач, все. Из приколов моей семьи я двадцать четырех лет никогда не работал, ну, то есть в принципе не зарабатывал и не работал, только там пару раз практики проходил. По найму, вешало? Да никак. То есть я в принципе не занимался деньгами, я занимался учебой и каким то своим приколюхами, которые мне были интересны, типа там, фотографировал еще что-то. Вот. Да. во многом это позиция моих родителей, что типа, ну, если бы я заработал, я бы не уделял времени учебе. Вот, поэтому, собственно, к осознанному деньги зарабатыванию я только 24. Первые деньги я заработал. Внимание на как и все люди творческих профессий, на фотографирование, свадеб. Это да, мне папа, за что им огромное спасибо. Увидел, что я там все пофотографировал. Я попросил, у него хороший аппарат, он мне купил его и выяснилось, что я неплохо это делаю, ну как для своего уровня. И люди говорят: давай пофоткай. И вот начались свадьбы. Мне это сразу были клевые деньги, потому что свадьба это сразу клевые Сколько деньги. Слушай, я не помню, как мне кажется, за свадьбу кончится? это был, типа, 2010 год, платили, типа, 30-50 тысяч. Вот, да. И причем ты для этого как бы что? Ты приходил на 5 часов на свадьбу и потом день посидел за обработкой. У тебя, грубо говоря, за 2 дня полтос. Ну ладно, окей, там еще куча возни с клиентами, с их переживаниями и так далее. Ну, в общем, в целом, ты типа за 2 часа дня заработал полтос. И сколько ты их
1: заказов могло быть? В месяц, в квартал?
0: Может, два, может, три. То есть это было все. У меня не было ни лендинга, у меня не было ничего. Да, у меня просто была страничка во Вконтакте, и я учился в вышке. В высшей школе экономики я там сделал фотостудию на вышкинские деньги. И, не, на деньги еще я собрал кучу студентов и сказал: им, давайте все скинемся и посмотрим фотостудию. Они все скинулись, и я построил фотостудию себе.
1: Чувствуется дух предпринимательства. Да, это никогда
0: не было предпринимательством, это было типа просто раздолбайством. Вот. И, собственно, все. И вот как бы через это меня все знали. Просто вышки, как бы, знали, что вот есть какой-то Влад, у какая-то фотостудия, он как-то фотографирует, и типа через дня проходили люди, смотрели фотографии, и так проходили с Собственно, все. Это были первые бабки.
1: Слушай, а если вот мы чуть-чуть э -э не так быстро будем двигаться, да, и вот вернемся к твоей бабушке. Это э -э по, по чьей линии? По маминой. По маминой. Вот, а ты чувствовал, что на тебя это действительно оказало какое-то воздействие, или это некий фон, к которому ты серьезно не относился.
0: Я всегда относился к этому серьезно, потому что я прям мега фанат бабушки своей, типа я считаю, что она вообще божественная. Но э, конкретно эти слова мне просто максимально мимо меня проходили, потому что, типа, ну, это бред, и все. Типа, для меня это всегда было ощущением, что это какая-то странная история. Почему-то я никогда не спорил с бабушкой удивительным образом, и просто ну, ну, вот так вот: ну бред и бред.
1: А ты родился в Москве? Да,
0: да. Но вырос во многом наполовину в Ташкенте. Ну, как наполовину. Для меня психологически наполовину, на самом деле физические время я там провел меньше, но там жили бабушки, обе бабушки и дедушки, я у них постоянно летом тусовался.
1: Разговариваешь Протан... по Пахта. Ну, ну, неплохо, ты же понимаешь? Ну, может быть, он нас обманывает. это. Как принято говорить, пишите в комментариях, если вы... Если вы знаете перевод этих фраз. Знаете
0: перевод этих фраз. Сейчас напишут все татары, что они понимают.
1: Слушай, ну окей, я начал в 24, да, сказал?
0: Да, двадцать четыре. Как
1: долго это продлилось?
0: Это определилось год. Потом я как раз встретил в эту же фотостудию пришла команда КВН Вышкинская Sega Mega Drive, которая играла в высшей лиге. На тот момент они играют в премьер-лиге КВН, если вы примерно понимаете вообще, о чем речь. Но типа, это уже крутая телевизионная команда, которая для нас, для всех это о, боженьки. Вот. и они там снимали себе очередной видеоконкурс, они пришли в мою студию с прикольными чуваками, которые им помогали. Просто прикольно, что они там что-то делали-делали, я зашел, сказал, блин, что-то как-то хреново свет поставили, давайте я вам помогу, как быстро это сделать, потому что это моя студия, типа, шарю. Вот. и после этого мне позвонил Илюха, говорит, давай вместе видосы снимать. Собственно, так начался бизнес видеопродакшна. Он сказал, ты будешь снимать, а я буду, типа, режиссером, типа, я оператор. Я говорю, ну, давай. Мы что-то поснимали каких-то видосов, пересняли старый конкурс команды КВН ФАС. Uh, который они, очень хорошо ходил по КВН, но типа был снят в плохом качестве, никому был не интересен. Мы пересняли его в хорошем качестве, он тут же разорвал YouTube, uh, тут же всем это стало интересно, он набрал по тем временам 11-й год или 10-й год полмиллиона просмотров, чтобы просто бомбы для Рунета. Вот. И uh, нас тут же позвал МТВ который сейчас «Пятница» канал, и сказали, слушайте, а можете нам снять сериал? Мы такие, себе, ну, давайте, конечно, конечно можем. Типа, деньги есть? Они да, есть. Они нам дали тогда, вы сейчас интересует цифра, сколько стоит? сто 150 тысяч рублей на серию. 10-минутную серию 150 тысяч рублей. Я сейчас понимаю, что такие копейки, конечно, но для нас это было нифига себе. А что он из себя представлял? Э -э Просто скетчи. То есть, мы должны были снимать такие же квн видеоконкурсы, а, только на разные темы. То есть, там был тема, не знаю, про мастера пикапа, мастера тусовок, мастера одеваться в какую-нибудь красивую одежду. Короче, любых мастеров. Вот, и тогда нам казалось, что это огромные деньги, потому что нас заказали сразу 10 серий, это получается полтора миллиона рублей, мы такие, ничего себе, нас 5 человек сидит. На 5 человек полтора миллиона рублей, мы такие, как круто, срочно давайте все делать. Вот, потому что до этого мы снимали бесплатно, понимаете, КВНовский видеоконкурс, а тут приходят, деньги дают, ничего себе. Вот, и спросили, кто из вас продюсер? Мы такие, тишина просто в зале, кто из вас продюсер? Да я говорю, я, вот так я стал продюсером.
1: Слушай, а вот эти первые деньги. Ты же когда начал зарабатывать на фото, ты жил тогда с родителями да, или ты да. уже как-то отпочковался?
0: Нет, я жил или с родителями 50, до 26-27. То есть просто у них была, как бы с ними кайфовая большая квартира относительно там, на Семеновской центре, ну, более менее к центру Москвы, то есть меня все устраивал. Вот. Я такой маленький сынок в этом смысле. А я когда съехал? 26 27? 27, Мне кажется, 26-27. Я точно не помню уже, да. Мне кажется, да. Да, где-то так. Съемная квартира. Не, нет, я хотел снимать квартиру. Э, то есть я как бы понимал, что родители не очень хотят, чтобы я съезжал, потому что это родители. И я такой: я вот все зарабатываю, бабки есть. Э, я пошел снимать квартирники. Блин, как ты будешь снимать квартиру? Как ты будешь жить? Я говорю: ну вот смотрите: я типа все посчитал, как обычно своей ты продавливал. Ну вот, значит, молчали, молчали, в итоге пап такой. Ну, вообще-то есть квартира, лежи там. Ладно, так и быть. Так
1: и быть, Слушай, а на что тогда, получается, ты тратил заработанные деньги? Слушай, на себя. Просто какие-то развлечения, друзья, тусовки.
0: Не, ну как, на самом деле и да, и нет. Потому что папа дал квартиру, которую ему досталось в наследство от его тети, и там был ремонт из 80-х, офигенная квартира, но с ремонтом, со всеми прилагающимися последствиями. Вот, и просто первым делом я все сбережения потратил на ремонт ее. То есть я не, не помню, то ли я взял сколько-то денег у родителей, то ли не взял. Но, помню, типа 2 миллиона я сходу вгрохал в то, чтобы просто быстро в ней э, сделать ремонт. Я за два месяца въехал, и все, типа, кайфовал э, в офигенной квартире.
1: Типа 2011
0: год. Ведь, ну да, да. Нет, 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 2007... Слушай, я вот не помню. Я, я сейчас в этой квартире живу, наверное, 8 или 9 лет. Это сколько получается? Ну да, 11 год лет так. Знаете, как у меня, в принципе, вот если мы говорим про деньги как сущность, для меня деньги по большей части всю жизнь были какой-то приходящей и уходящей штукой. То есть я вообще никогда к ним не относился, как будто это какая-то э, нужная штука, нужная вещь. И э, Еще из-за того, что я постоянно, вот типа 10 лет подряд, грубо говоря, ты идешь на рост, ты идешь на подъем, ты всегда понимаешь, а ты, условно говоря, в этом году заработал в два раза больше, чем в предыдущем, ты уверен, что так всегда будет продолжаться, и ты вообще не считаешь деньги. То есть, ну, типа у тебя не, я не, даже не пытался их копить, в принципе, никогда не пытался копить. Ну, то есть, сейчас, вот, начал, у меня сейчас дети появились. Забегая вперед немножко, без, без деталей, сейчас ты с тем же ощущением живешь? Нет, сейчас вообще все поменялось. Все поменялось, ладно, вернемся да. к этому. Но оно, не, не, окей, не все половина поменялась, забегая вперед, скажу, что сейчас поменялось то, что я уверен, что копить деньги нужно, но при этом я все так же уверен, что типа, через год я заработаю в 10 раз больше, чем в предыдущем году, я поэтому спокоен.
1: Грубо говоря, наклон вот этой вот линии, которая показывает динамику твоего роста, он, он примерно там, такой
0: же остался? Ну, он не то, что остался, просто я понял, что есть качели, то есть ты типа летишь-летишь наверх, потом вот у меня произошло, что я типа, как упал так, что чуть это не расшибся. Вот. Но в итоге я ну, расшипся, расшибся. Ну, дальше пошли. Расскажи Владычки. про, про расшипся. После... Дойдем, дойдем, ты расшипся. Давай, давай, это ты долго. Давай,
1: да. Вот переехал в квартиру. Тебя да, 20, переехал в квартиру, 6, снимал
0: видосы. Дальше там особо не было ничего интересного, потому что мы снимали 8 лет, я занимался видеопродакшном С Люхой, это было очень хорошее время. Мы с ним. Он был, как бы, как бы креативным директором режиссером. Я был продюсером. Я занимался с клиентами, там, занимался продажами, организовывал процесс. И мы снимали много чего. Мы снимали рекламу, мы снимали несколько сериалов. Мы сняли. На СТС, на МТВ, на... еще не помню, куда, может быть, еще куда-то сняли. Как своих 0, и, э, студенты был сериал. Это, по сути, наши же скетчи с МТВ, только переснятые в качестве. Нам уже, кстати, на эти скетчи удивительным образом канал дал 22 миллиона на 10 серий. Вот, По-моему,
1: вот... это что-то такое аудиторное. Вот так ну, не... это
0: типа должно быть на широкого охвата, но из, из нашего юношеского максимализма мы сняли его не очень удачно. Потому что нам канал давал полезные советы, как я сейчас понимаю, взрослые дядки, которые шарят в бизнесе. И вообще, в принципе, в креативе, и во всем. А мы считали, да, они старперы. Ну что они понимают? Но это было когда, когда такое было нравилось людям. И мы решили сделать все по-своему. Сейчас, я понимаю, что надо было послушать мужиков. Они как бы шарили вообще жестко. И сериал как бы, он не провалился, он прошел типа ровненько. Он прошел ровненько, но, соответственно, он не отбил свои деньги, которые в него вложили, и канал как бы решил его не продолжать справедливо абсолютно. После этого мы сняли пару сериалов по заказу Амика, то есть, Амик там свои сериалы продавал на СТС, но они были так себе. Ну, у Амика не было интересного продукта, и мы просто их сняли как продакшн, денег заработали офигенно. Вот. То, чем я реально горжусь, это были рекламы. Мы очень круто делали рекламы, у нас даже есть каннский приз за рекламу, Будьте. притча о доброте для Сбербанка. Вот Я всем рассказываю, что это любимая реклама Грефа. Может быть, так и есть, но, по крайней мере, она ему нравилась несколько лет, и он ее везде вставлял, во все эфиры, заказывал у нас несколько лет подряд, после того, как мы снимали ее. 3, 5, 6 миллионов за один ролик – Который ты снимаешь два съемочных дня. У тебя, правда, перед этим еще полтора-два месяца подготовки, но тем не менее маржинальность этих роликов очень хорошая была. То есть, если ты прям все круто сделал, ты мог и половину денег забрать. Если факапил, то там типа 20-30%. Но смысл в том, что в этот период я как бы особо не нуждался в снегах. У меня не было ни жены, ни детей. Ни было... Я просто как бы жил, тратил мои. Со... Со... все, кто меня знал, считали, что типа, я очень хорошо зарабатываю, все мне завидовали. И я как-то особо не напрягался. Тоже не копил, как бы купил машину, по-моему, себе. А, нет, машину купил потом уже, у меня не было. Вот. Ну, в общем... Просто куда все деньги исчезали. А сколько это примерно? Ну, среднемесячно так тут. Слушай, по разному Если мне кажется, 1400-500. 400-500. Да, в, в пике могло быть лям, мне кажется. Это типа 2014 год. Да, это, это 13-14 год. Это доллар 30. Тебе там 27, и ты зарабатываешь пол-лям-лям. Это клевые деньги. Да, 20-30 тысяч долларов. Вот. И я даже не представляю, куда они все уходили, но как-то было
1: нормально. А по твоим ощущениям, как бы ты э, зарабатывал нормально, среднее, больше, чем все, кто у тебя окружал? Как ты себя ранжировал вот в твоем окружении?
0: Ну, в своем окружении я зарабатывал хорошо. На тот момент я зарабатывал, мне кажется, лучше всех, э, именно из своего ближайшего окружения. Но для себя я зарабатывал просто типа, ну, нормально. Но это моё стабильное состояние. Я всегда, когда зарабатываю, сколько ты, если это выше, чем прожиточный минимум, это, ну, нормально. Если это больше, чем жена зарабатывает. А
1: прожиточный минимум это сколько? Э -э Смотря когда. Ну вот тогда, тогда для 100 тебя.
0: Тысяч рублей, мне кажется, вот так вот сто
1: Здесь может быть вставка о прожиточном минимуме в две году.
0: <связь> да, нет, я согласен, да, что это вставка. типа огромные деньги, учитывая, что ты не снимаешь квартиру, что как бы куда можно потратить сотку, и при этом у меня не было ни машины. Ничего у меня не было. То есть, я даже сейчас задумаюсь, я не знаю, честно, вот, у меня не было... И, и причем я не транжира, то есть нет такого, что я там на кокаин спускал или на клубы. Я и клубы не ходил, и для меня потратить 10 тысяч рублей в баре за вечер, это, типа, нифига себе, это вообще транжирство жесткое. То есть, как-то они потихонечку просто уходили, и, блин, я не знаю куда. Нет, я, окей, э, вру. Потому что после этого, когда я уже, видимо, подошел к пику зарабатывания, началась, началась клаустрофобия. И я вот свои сбережения вложил в первые квесты. Вот, наверное, такое объяснение, додумался я. Вот. То есть, а, что все-таки
1: там. Да, то есть ну,
0: Нет, нет, не было сбережений. То есть, может быть, там лежал полмиллиона окей, на счету, просто, типа, рандомно накопилось, и типа, я начал строить квест, и параллельно все, что я зарабатывал, я дальше продолжал заливать туда. То есть, не было такого, что я заработал полтора миллиона, вот теперь я могу построить квест. Я говорю, все, давайте начинаем. Где-нибудь деньги найду. Из проекта вытащу, потом дозаработаю.
1: А родители на вот это вот смотрели, наверное, со стороны. Может быть, тебе что-то советовали, говорили: там, сын, не трать все. Mm -mm. Или они сказали, твое дело, ты сам заработал... Вообще и мои родители хочешь, в моей жизни
0: не лезли, да. А у них какое было отношение вообще с деньгами? <сас> ну, то есть, они <сас> них, им деньги тяжело давались и даются, то есть, для них это прям битва. Ну потому что просто типа такие работы. Нет, ну окей, папа мой ушел в финансы в итоге, там был трейдером, был бухгалтером, был консультантом, каким-то управляющим. Ну то есть он занимался вот этим, в банковской сфере очень долго крутился. И вот видимо тогда он зарабатывал хорошо, как раз таки, что квартира появилась. Вот. Но я просто помню, что мне кажется, ему деньги прям кровью и полом давались. То есть для него это просто война
1: была всегда. А у них был какой-то э, финансовая подушка какая-то? Да,
0: да. И они до сих пор на нее живут, потому что отец сейчас вот без работы уже пару лет. Ну, мама там зарабатывает сколько врачом 1060-70, это примерно две трети ставки работает. Вот. Собственно, вот все их деньги, при том, что еще сестра, как сестра бы, тоже не работает, по тому же принципу, что и я научился в Германии. Вот. Ее, как бы, обеспечивает моя семья. То есть, получается, какая-то, да, финансовая подушка есть У нас, вот это, кстати, интересный момент Никогда в семье не, не, не обсуждалось, кто сколько зарабатывает Я никогда не знал, сколько зарабатывают родители хм. вот. Я только вот недавно узнал Ну типа, мне Мама сейчас сказала типа, там, месяц назад Что я вот сейчас вот на 70 тысяч рублей работаю там в больнице, например, откуда Прикольная зарплата у врачей. Мне кажется, что это там можно жить, грубо говоря. Я думал, что меньше. Вот. Но я никогда не знал, сколько зарабатывает отец. Вот просто даже не представляю какие-то деньги.
1: А это не принято? Или это тебе было некомфортно спросить? Или вообще-то... Мне кажется, не
0: принято семье. То есть, я даже, мне кажется, может, спрашивал, мне никогда не говорили. Наверное, потому что родители думали, что я всем расскажу, потому что я типа, болтливый парень. Смотрите на меня. И просто не хотели делиться этой информацией, чтобы она никуда не ушла.
1: Не показывай. Показывай это видео своим родителям. Да нет,
0: проблема во мне. Я согласен, проблема во мне из-за того, что я вот такой чувак не очень условный, ну болтливый, наверное, мне поэтому не рассказывали. В принципе, логичная позиция для того времени, для 90-х. Как ты пришел в квесты? Что было? Тоже рандом. Тоже чувак из Сеги, из Сеги Мигидраев, Серега Хинский, с которым я познакомился, потому что мы еще неожиданно с ним совершенно учились еще параллельно в магистратуре в одной группе вышки. Вот. он увидел статью Тёмы Лебедева, что типа появилась такая сеть. Квестов, клаустрофобия случайно. Это типа только они, типа, три дня открылись. И Тёма Лебедев всем известный, пришел туда, потому что его позвали знакомые, которые основатели этой сети, просто протестить. Ему так понравилось, что он написал статью, и тут же, типа, все ломанулись. И мы прибежали туда просто поиграть. Дня через не через неделю, мне кажется, после открытия. Мы были прямо вот среди первых, кто зашел. И мы тут же решили купить франшизу у них. Но мы еще долго сомневались покупать франшизу или делать свое потому что это не очевидный вопрос но у них была запись после темы лебедева типа на полтора месяца вперед на два* квеста и мы решили начать делать собственные квесты под их франшизой собственно с чем мы не прогадали Может, секунду, а в чем тогда франшиза, если это не они давали поток суть всей франшизы ккластрофобии что да если ты конкретно в москве открываешь квест у тебя есть какой то базовый поток который на бренд пробегает вот, потому в Москве все знали, просто не с каждого утюга. И мы начали открывать квесты, и это, конечно, была бомба. То есть мы... Нам еще хватило ума. Нет, нифига, нам не хватило ума. Было три партнера. Ну, как, и сейчас есть три партнера. Я Серега и Надя. Надя Лобановская, тоже девочка из Вышки. Моя очень, -очень хорошая, старая, знакомая. Вот. И мы решили делать вторые квесты. Не старая, но давние. Ну как, ну да, да, очень давно, миллиард лет. И мы по традиции... Почему-то тогда вся Москва решила сразу сделать квесты, и все искали локацию на три квеста. И тогда к нам случайно... А, я же забыл, у меня еще кальянная была, ребят. У меня еще в тот момент была кальянная. Мы да. не,
1: Это все параллельно. Типа, В принципе, так моя жизнь устроена, что у меня все параллельно происходит. А зачем вообще, извини, а зачем вот это какой-то предпринимательский зуд? Это по приколу. Это прикол? Это по приколу. Или, может быть, твои знакомые такие, слушай, все что-то делают? такое. не, это чисто по приколу. Тебе просто прикольно
0: что-то поделать. Кальянная, я тебе расскажу, как было. Тоже начали строить, все начали открывать кальянные, ну как все, там, типа было пять кальянных в Москве. Они такие, блин, прикольно, кальянная. И мы зашли, покурили. И так просто типа вообще помещение, типа кальяны, там даже ни еды не было, ни чая не было. Мы такие, блин, ну классно. Такие, получается, мы тоже можем э, сделать собственное место. Оно будет в центре Москвы. То есть получается, когда мы будем бухать, мы можем приводить туда всех своих друзей, и у нас будет в центре Москвы всегда место, где мы сможем бухать. Ну, правильно понимаем? понимаю? Не, ну это по кайфу ну, Вроде правильно, правильно Только давайте, получается, сделаем кальяну, где мы сможем вместе бухать. Так, хорошо. Что нужно, чтобы сделать кальяны? Так, нужно помещение. нужно там всякие вот эти кальяны, мальяны, фран... ну как девочки, которые чай приносят, мальчики чай приносят, кальянщики еще нужны. Блин, сложно, что делать? Давайте купим франшизу у тех, кто типа шарит за кальяны. И была такая сеть F-Launch тогда. Мы пришли к ним, говорим, у вас же есть франшиза, Аники, да. Давайте мы ее купим, Аньки, давайте. И, собственно, мы им отдавали типа 10% и за это и они обеспечивали нам э, полностью весь персонал. Все кальяны, ну, типа все рецепты, вообще голову не включали. Нифига. Есть, да. И мы, единственное, что сделали, было найти помещение. Вот. И мы типа решили: Прям мы сейчас быстро сделаем, прям быстро. И мы типа за две недели нашли кальян помещение, где-то в подвале на маяковке. Вот, ошибку совершили, что это был в жилом доме. Потом расскажу. Вот. И мы за две недели открылись. То есть мы за две недели нашли помещение, за две недели мы открылись. У нас через месяц была кальяны и у нас первый же вечер была стопроцентная забивка. А, при том, чтобы это все было по приколокно. Забивка
1: это какой-то кальянный да, термин.
0: Не, забивка ну, типа, ресторан, кальян это биллион, что биллион. угодно. Типа, у нас в первый же вечер была полная посадка. Вот, я вспомнил правильный термин. Okay. И дальше мы с этой полной посадки жили все время, пока мы, ну, как у нас всегда типа, было зашибись. Мы миллион вложили в кальянную. Причем у нас было 5 человек, потому что по приколу, просто друзей. Еще тоже из вышки Дима Бриц и Антон Маликов вот тоже мои друзья, с которыми я в одной группе учился. Тоже любители кальянов. Мы, короче, пятером
1: вкинули по двести тысяч. Это Дима. франшиза, ремонт, все. все
0: что... Да, это просто типа все миллион. Гравный ну, вопрос. Вот. Открыли ее, сразу полная забивка. И мы типа в месяц зарабатывали чистыми 250 в месяц вложениях лям. и получается Хороший, мы за два месяца эра. отбили половину денег уже, вот. при том что мы вообще ничего не делали. Я почему я, причем, я в целом, собственно, собственной даже ни разу кальян не покурил, потому что я не любил кальяны. И, и, и типа мы ну, просто прикольно друзья приводишь всех, просто какая-то какая какая тусовка из людей. Yes. И еще это одна стала одна из прикольных кальянных Москвы, видимо, по тому времени. Вот. и к нам прям многие люди приходили, хоть так приятно было, ты ничего не сделал, вот. И самое забавное, что мы Ксекнулись с локацией, потому что это был жилой дом. Из-за того, что у нас была постоянная забивка, у нас постоянно воняло, начали жаловаться соседи. Причем они соседи сумасшедшие, ну как классическая какая-нибудь сумасшедшая бабка найдется в себя доме. Вот. Ну, да. И у а нас таких типа три нашлось. И они тут же начали вызывать всех. У нас были менты, УБЭП, наркоконтроль. короче, все, что можно было. Я типа каждую пятницу просто сидел в прихожей, и там, типа, мужики, с автоматами. им просто ну пацаны, да, у нас тут не наркоты притон. Вот, в итоге нашего
1: Кальянчик сейчас организуем.
0: А у меня даже фотография, у меня даже фотографии в Инстаграме есть, где просто вот, типа пятничный вечер в нашей кальяне. Сейчас стоят менты с автоматами, я тут с ними разговариваю. <с вот и просто закончилось тем, что наш арендодатель, наш арендодатель не выдержал давления и выгнал нас оттуда. И после этого там мой, моя студия видеомонтажа села. Ну, типа мои партнеры, которые потом все, все сериалы снимали, все монтировали. Вот. И нас выгнали. И мы, собственно, не успели окупить даже половину, ну, ровно половину денег мы успели окупить за два месяца. Ну, мы такие вышли, такие, да и хрен с ним. Ну, вот, типа такое отношение было к бизнесу. Потому что параллельно мы как раз в этой же кальяной начали делать квесты. Нам вообще плевать было уже на кальянную, потому что мы про прохавали тему квестов, и к нам приехал удивительный человек Никита Столяров. Вот сейчас запомните это имя. Этот человек, который сейчас, по некоторым оценкам, моих друзей, делает у него компания с выручкой 60-80 мультов долларов в год. вот Он продает косметику на Амазоне. Вот. А -а в тот момент, когда он к нам приехал, нам было, типа, 27 лет, наверное. Ему было 19. Вот. Это, это совершенно бешеный человек. Он, типа, он вообще... Э -э -э -э, у него есть удивительные качества, у него, типа, ноль эмпатии. Он не понимает, что такое эмпатия, в принципе. Но при этом он супер суперверткий и талантливый бизнесмен. То есть, он не умеет строить отношения с людьми, и как бы он сам в этом признается, это его слабая черта. Но при этом он понимает, как, типа, делать деньги. Прямо Прям чувствует он прям как будто рожден чтобы вот прям их вот зарабатывать. И он пришел говорит: пацаны, давайте типа делать вместе. Вы я, я, я знаю, он еще погрызал быстро все время. Он типа все время бешено возил, он водит все время 150 по Москве. Типа он не может медленно ездить, он всем бит, писать на моргает. И ужасно бесит. Невозможно с ним ездить. Вот. Сейчас он так же, только на Феррари ездит, и по Майами. Извини, почему он к вам пришел и не к Хрен знает. А, я помню. Он типа, короче, придумал себе такой прикол что был главной офис клаустрофобии в бизнес-центре, который продавала франшизы, uh -huh. и она... Э, к нему прям в очередь стояла из людей, которые купили франшизу в пике, там прям реально мясо было. И этот чувак, он что сделал, Никита? Он снял офис этажом ниже, сразу под офисом фобии, и всех, кто выходил оттуда, он подходил тут же к ним и просто, как это называется, вербовал, что типа я у вас куплю там половину доли, половину чего-то. То есть он просто тут же переманил себе людей из э, фобии. Маниакальный Маньяк, Да, маньякальный. Он, он, у него маниакальная страсть к бабкам. Это, это очень круто, вот именно с точки зрения зарабатывания. Почему к нам пришел, я не помню. Как-то ему понравилось. Я понять
1: вообще, откуда такие навыки в таком юном возрасте.
0: Я, знаю, что только что знаешь, что у него родители-риэлторы. Это все, что о нем знаю. Это, нет, типа, это как талант, ну, типа как -то. человек играет на гитаре, человек гениальный, человек поет гениально. Он гениально чует бабки. Ну. Реально. И, короче, мы такие, окей, нужна большая локация. Полезный нациан. Нациан, человек, дофига локации. Мы сидим, смотрим, что-то ездим, как-то не то не все. И типа, две недели не можем найти, Никита, Кулан, все, пофигу, вы типа время тянете. Сейчас, сейчас я найду. Сейчас я все найду. Вот. А, что он сделал. Не, он вечером приезжает, типа, с утра сказал, ладно, я найду, вечером приезжает, окей, есть локация Бауманская, один Бауминск с офигенный лов, все, типа, 500 метров заезжаем. Мы приезжаем, типа, реально прям крутое помещение, типа, блин, как ты его нашел, у него нет нацений. Говорит, я просто сел в тачку, типа, и поехал. И просто ехал, смотрел, что-то строится. он должно уже что-то сдаваться. Вот я заехал, спросил, кто сдает. Вот, все, пошел договариваться.
1: Ну, круто же есть такие
0: Я теперь так же так делаю. Я теперь прям украл эту идею, когда ищу помещение, я просто тупо сажусь тачку, езжу, смотрю и захожу. гениально. Но мне никогда не приходило голову. И он еще продавливал там еще эти мужики, которые владеют этими территориями, они прям непростые. И он так их не понял: Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну дайте скидку, ну, пожалуйста, ну правда, блин. Вообще никому не даем, но те 19 такой напористый, ладно, хрен с тобой. Типа, он еще выбил прикольные условия для нас. Вот, все. И мы построили большую локацию, вот все эти деньги, которые были накопления, мы туда построили. И там мы, типа, зарабатывали дофига. Я не помню точно, но что-то какие-то были подсчеты, типа, мы 25 или 30 лямов чистыми делали за год с локации. Вот. При том, что мы вообще ничего не делали. Мы, типа, за полгода или за год построили квесты эти, 6 штук. Причем из них 2 больших. Причем мы вложились, по сути, только в первый, потому что когда первый мы открыли, он сразу начал приносить деньги, и мы сразу начали строить на эти деньги второй. То есть, мы, по сути, занесли там, условно, 4 миллиона, грубо говоря, за все про все, а локация вся, себестоимость локации около 30 -ки. И вот эту 30 мы даже вживую никогда не заносили. Это просто были деньги с оборота сразу же. Вот, да, и мы типа где-то около 30, ну, 25, я не помню, Серега Кинский считал, типа 25 или 30 миллионов чистыми мы зарабатывали. И вот тогда-то начались все проблемы.